0: 四则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。诶诶诶，天气预报。北北桃今天白天温度介于十四度到十八度，竹竹苗十三度到十七度，落差在于北北桃白天会下雨，竹竹苗白天出里桃啊。好，来接着看四大报的四则头版头条新闻。先来关注在今天联合报头版头，叫高中生请注意，高中生家长也请注意了，今年九月起高中生延后上学，不得要求。八点十分之前要到学校，废除早自习，还有第八节课禁止考试。好，这、就是在今天《联合报》头版头条。那么再来，今天《经济日报》头版头条，这英特尔大并购啊，他们以台币一千五百亿元收购全球第九大晶圆代工厂以色列高塔半导体，要校正。台积电，他们晋升全球晶圆代工前十强了。而台积电这里呢，则是向政治博士招手。《中国时报》头版头条，他们公开招募优异的政经分析专才，来因应地缘政治冲突，要保卫护国神山呐、啊。《中国时报》头版头条新闻：二零二二年的指数。台湾第一次晋升经济自由国家，台湾超过八十分，傲视日本、韩国跟中国呢。好，以上是今天四大报的四则头版头条的新闻。来，我们首先关注详细的头版头条新闻内容，就来看《联合报》。今天《联合报》头版头是告诉所有的高中生啊，九月份开始延后上学了。我国高中以下学生上课时间很长，学生团体主张国中、高中要延后上学，最近引发热烈讨论。教育部长潘文忠昨天宣布，预计一百一十一学年，也就是今年的九月开始哦，在全国各高中实施新制度，第一节课八点十分之前。不得强制要求学生必须要到学校，这个就形同废除了早自习，要让学生自主学习，而且早自习第八节课后辅导禁止考试，也会减少招会的次数。所以等于形同废除早自习，但是呢，招会并没有废除啊、哦，他只说减少招会的次数，但这。相比较，也算是一种回应了学生的诉求。确实哦，台湾的学生哦，真的超级疲劳的。套站那点就要起来，六点多就得出门，因为有的路程的因素加上早上上班上课的尖峰时间，交通难免会比较拥塞，行进速度会比较缓慢，所以呢，孩子们都会提早。出门才能够抢在可能七点二十前到校啦，七点半之前到学校啦等等的。所以，其实算一算，早上很早，一到学校早自习啊，或是接下来朝会，然后接着就是上课。然后下午呢，放学后还有课后辅导，晚上留校夜读，亦或者转进补习班。通常孩子回到家都绝对是九点以后。说不定可能还到了十点左右，然后再盥洗，再整理一下课业，超过十二点入睡。你看那个真正休息的时间太短了，所以在这个部分有一些诉求反应，而这个声音教育部听到了，也确实针对这个部分进行了讨论，也定案了。今年九月开始，高中生延后上学。不过这一块他是提醒学校。不可以强制要求学生一定要八点十分之前到校。那这个可能针对公立学校的效度约束，效度会比较高。那另外的私立学校的部分，可能就是还是要看学生、家长、老师，也就这么说好了哦。校方跟家长端、学生端怎么去沟通、律定，亦或者形成另外一种默契。后续再看看九月之后各校的状况如何了哦。好，来看这个各界对新制这个新的制度哦，意见还是。分歧的学生团体肯定教育部的新制度，让学生上学放学不必这么的匆忙。全国中小学校长协会秘书长、新北市的安康高中的教师谢金城却忧心，不少高中生仍然是仰赖家长接送，预估还是有不少学生得七点多就到校，因为家长先送孩子到学校。再前往公司上班嘛，所以怎么算来算去哦，大概也都是会在这个时间点内，恐怕还是会面临这个状况。那另外呢，因为整个延后。那校园管理，也就是校安问题呢？校园安全问题呢？那部分的县市教育局处长则是表示，希望跟教育部详细讨论，拧出参采各界意见的方案之后。我们再上路吧。那这是高中生哦，或许您会问说啊，提出这个诉求的有国中生，有高中生，为什么是高中生九月起延后到校？那请问国中生呢？为什么国中生没有同步废除早自习呀、啊？那高中生已经要步入成年了。要给予更多的自主运用、学习生活管理的机会。单守国中因为跟父母连结性高，才部分跟进，也就是维持早自习。单守早自习跟第八节课也禁止考试。啊，这、就是教育部长回应各界在询问：啊，为什么国中生没有同步废除呢？他做了。表述啊，确实啦，很多国中、国小的学生哦，他在这个部分作息时间上跟父母的连接性是比较高的。那再来，高中生都快要成年了，即将要步入大学了，应该要学习一些管理自己的生活的机会了。那国教行动联盟的执行长王汉阳他说：“国中。”国小学生有家长接送问题，而且采学区就近入学，这个跟跨学区制度的高中是不赶换的哦。国中国小生相对可以睡饱一点再出门。那台北市金华国中家长会也表示支持国中维持现况，但是哦。全国中小学校长协会的秘书长谢金城校长说：“这恐怕会导致完全中学一校两制，这不容易同步管理国中、高中师生的作息哦。确实大家忘了、忽略了、一时忽略了完全中学，这还有学校涵盖了国中部跟高中部的，那这个部分的管理可能。”各校也要先提出一些可以预期上会碰到的问题，跟教育局或是教育部来讨论呐、啊。毕竟实际上要调整作息的还是学校的老师、学生，那间接影响到是家长，所以这一块还是得跟当事人受到影响的当事人沟通沟通，再上路，这样子应该比较。稳妥吧。那延后上学，家长表示不应该一国一制啊，要有一些弹性哦，要开放各校自主讨论适合的方案，因为每一所学校它可能有一些各自的这个特殊的状况，有特殊的需求，所以不要一个律定到底，应该还要有弹性可以讨论的空间呐、啊。那这等于也。有一些像是呼应课纲了、哦。学生团体说这样子可以减压，虽然时间并不长，但是差半个小时在早上还是差异蛮大的。那最最最重要就是呢，要求早自习跟第八节课后辅导不可以考试，这个对学生来讲。也有舒压的效果，要不然你想想看，一大早起床就想到等一下进学校第一件事情早自修就要先考试，那个心情也是沉甸甸的啊！来，继续我们来关注《经济日报》与《中国时报》头版头条的新闻，这个跟台积电都有关系哦。《经济日报》是间接有关，为什么呢？因为英特尔是校正台积电，所以我给你攻哦。我现在透过大并购。晋升全球金圆代工的前十强。那中石头版头条则是提出了台积电首度向政治博士招手，他首度招募政治学博士啦，希望有优异的政经分析专才来因应地缘政治的冲突。目的就是要保卫护国神山呐、啊，这半导体技术保卫战更需要专职的正经人才。这个话题在今天中实头版头联合头版下方有报道。好，那么接着我们再来。关注的是详细的头版头条的新闻内容。英特尔昨天宣布了，他们以54亿美金换算台币1500亿收购全球第九大晶圆代工厂以色列高塔半导体。这个是英特尔宣誓冲刺晶圆代工业务之后，首度透过并购扩大相关的势力。也颇有校正台积电的意味。那业界人士分析呢？英特尔这次出手并购高塔，相当于是让英特尔走捷径，一举挤进了全球晶圆代工业的前十名，甚至还有机会可以一路挺进到第六位，挑战在晶圆代工的五哥。它叫中兴，随着英特尔在美国设立的晶圆厂新产能在几年之内开出，排名更将大跃进，也难怪英特尔敢发下豪语。他们说了，二零二五年之前。要赶上台积电，要赶上三星等同业。那根据原料机构集邦科技统计，去年第三季全球前十大金圆代工厂营收排名里边，高塔排名第九，市占率百分之一点四，略略低于第八名世界先进的百分之一点五。但是第七名到第十名他们是差距不大的哦，但跟第六名的差距。往前回、往前拉也是大概一个百分点左右，所以等于说每一个名字中间差异很小，顶多也是一个百分点左右。那英特尔在声明中说，将支付每一股五十三美元现金给高塔，比高塔在二月十四号收盘价溢价,价将近百分之六十。高塔 ADR 在美国股市二月十五号早盘大涨了百分之四十，英特尔涨了百分之一点六。那么，英特尔买下高塔之后，将一口气取得位于三个国家的七座半导体厂。包括以色列的一座六寸晶圆厂，一座八寸晶圆厂，在美国加州和德州的两座八寸晶圆厂，以及位于日本的两座八元晶圆厂，一座十二寸的晶圆厂。所以你看，他只要并购了高塔、高塔这些旗下本来在其他国家所设的厂，都是。英特来发落了。那高塔主要生产是用于汽车、消费品、到医疗和工业设备这各式领域的。半导体和电路涵盖电源管理晶片、影像感测器，还有各式的其他的半导体。主要客户包括车用晶片厂亚德诺和网通晶片龙头博通啊。所以你看，透过这个大并购，果然一下子跳进前十强了，这颇有校正台积电的意。位那台积电也首度招募政经分析人才呀，在美国中国科技战地缘政治是越来越严重。一向是以理工人才为主的台积电，日前在社群网站破天荒地开出了商业情报分析师的职缺，应征者必须具有政治经济或是国际关系博士学位。人力专家说呢，在这个社群网站释出这项职缺，意味着是向国际人才招手，但是要钻研政治经济，又要懂半导体，这类专精人才是十分的稀缺啊！推估年薪至少台币四百万、五百万元起跳呢，因为这类的人才真的是太稀有了，要懂政治又要懂经济，然后还要懂半导体产业，你看。这太厉害了，但是呢，听说还是有百来位的博士前往应征呢。这是台积电布局全球，要确保供应链的韧性。所以也看到了这一环，老是因为地缘政治冲突造成伤害，所以呢，我要招揽这一块的专业人才来为我做风险评估，超前部署啊。要壮大自己，台积电昨天董事会也核准了2021年员工分红，总计712亿，刷新记录了这个数字哦，又写下新的记录了。但是因为员工人数增加，这次分红的平均值大概是一百二十五万元。低于去年的一百三十九万，但是台积电另外透过发行限制员工权利新股留住人才，这个方面总市值达到二十七亿呢。好，这、就是在今天中时还有联合头版版面都有报道的新闻哦。那这一次台积电。要招募政治学博士了，那看看未来后续是不是真的就能够稳住护国神山呐、啊？好，那看看最后到底是如何呢？接着我们来看《九叔报》头版头条的详细的新闻内容。这个是美国智库传统基金会及《华尔街日报》在2月14号所发布的2022。经济自由度指数，台湾在184个经济体中排名第六名，跟去年是持平的哦。而平均总分超过80分，这是第一次挺进经济自由国家呢。台湾的名次仅次于新加坡、瑞士、爱尔兰、卢森堡、纽西兰。那比。南韩、日本、马来西亚、泰国及中国还要好。国发会说，今年台湾平均总分八十点一分，比去年的七十八点六分，我们有进步哦。我们也是首次挺进平均总分必须超过八十分的经济自由国家，和平均八十点六分分别列。第四名跟第五名的卢森堡、纽西兰，我们只有差 0.5 分，连一分都不到。这个等于也是写下我们历年最佳的得分记录，显示政府多年推动经济自由化获得重大的进展。那国发会分析，司法效能分数大大增加，主要原因是前年的七月起，司法院推动司法一化。建制科技法庭等措施，另外以特别条例应应疫情期间法院正常运作，还有建制商业法院审理重大商业纷争等等，这都提升了司法透明度跟便利度。那么在投资自由的部分呢，主要原因经济部加速外资投资审查流程，建制了相关的机制，让整体的过程。流程能够更加顺畅，也节省时间。那劳动自由跟货币自由成绩有进步，这个跟劳动部提升中高龄劳动参与，还有央行简化银行申请许可办理外汇业务等等措施是有关系的。所以它等于说呢，这个分数它是好几个指标去做参酌得出来的总分。那每一个分数，我们也可以跟前一个年度。自己跟自己比较，自己跟自己赛跑，看看怎么个进步法，亦或者哪些地方还有讨论、跟检讨、跟成长的空间呢、啊？好，那么接着我们再来关注的是，昨天是元宵节，元宵节，哇，盐水风炮，你看一下那个现场的状况，哪里像有疫情？真的是哦，用风炮炸散疫情。昨天两万多人在这里体验狂炸呀，加恐怖呢！单是想象那个画面就够令人咂舌的。请问，如果是你穿备防护到位，你愿不愿意去感受盐水风炮，让那个风炮狂炸你呢？袁小姐。盐水风炮活动昨天登场，今年配合防疫，炮城定点释放，也不绕近，而且规模有缩小了。即便缩小规模，还是吸引了两万人前往体验这种紧张刺激的风炮炸射啊！那盐水国中其中释放场有四座主炮城，释放在这个时候，在盐水国中释放主炮城的时候，等于是带到了。昨天晚上的元宵节的活动的高潮啊，由台南市长主持这场昨天晚上的起炮活动哦。那盐水风炮的意义就是希望能够去除瘟疫，来参加的人应该也希望疫情早日散去，所以在2022年举办盐水风炮的意义格外的重要，也希望祈求一年平安。那用风炮炸散疫情，大概是这个概念啦。那除了盐水风炮，那当然还要释放天灯啊！新北市平西天灯节第二场十分场分八坡，每一坡释放一百多盏天灯，那八坡总共一千两百盏天灯。那这个主灯。新北市府的主灯哦，是写“平安祥虎”，也就是祝福，也祈求、祈愿疫情可以早日退散呐、啊。好，每年到元宵节，除了我们传统的哦，这赏灯会啦、提灯笼啊，那还有风炮，还有天灯。啊，等等相关的活动哦，都让大伙儿感受到这个节庆的愉悦啊、哦！你看这次过年、啊，过年因为疫情，然后那零零零哦，零零清清啊，真的是很冷清哦。那也或许最近疫情稍微比较能够控制了。也听闻了，接下来三月中旬可能会做边境的松绑哦，松绑哦，不是完全这个解封，是至少有调整了、哦。那么台北市也已经自己开始先进行微解封，因此可能给大家的一个心理上过去比较沉重的压力，也获得了一些些的舒缓。刚刚也透过元宵佳节相关的活动来弥补一下，你们觉得有一种弥补的意味，对吧？在九天的过年的春节的连假当中，没有玩到的、没有嗨到的，大伙儿透过这个方式，要稍微舒缓一下、补偿一下。这每年元宵节，我们都觉得那个盐水风炮很紧张刺激，但你们想到那个台东炸邯郸盐？不觉得邯郸盐更让人觉得好委屈，好敬畏哟、哦？赤裸上身站在那里。接受民众狂丢鞭炮啊，所以如果觉得风炮，你就觉得哎呀呀，那个邯郸爷呢啊，心存敬畏呀、啊，好。节日总有相关的应景活动哦好。好啦啦啦啦，来再来看一下这郁金香加岁呢，也会让你看着看着就会哼起歌而来了。这个是南投山林溪森林生态度假园区的樱花大爆发，有山樱、鸡野樱、雾社樱、普贤相樱、大岛樱等，这个百花齐放，争奇斗艳，有。红色、白色、黄色、橘色、紫色等，有十三万株的郁金香，所以你看，有樱花，有郁金香，交织出一场绝美的花海盛宴，邀您可以周团赏花样，这看到美丽的景致，心情也会跟着受到影响，也会好了起来。所以跟您分享，啦啦啦啦，看到花，你也是会唱歌的啊！好，接着再来关注哦。这些家里有毛小孩的饲主们也会啦啦啦啦了。为什么？因为呢，公寓大厦原来有禁养令，就是禁止养宠物啦。那现在民意代表跳出来了，希望能够废除。那当然也是中央也在修法了。内政部去年底实现承诺，催生官方版的公寓大厦管理条例、饲养宠物管理办法，提供社区定定管理规则的时候可以参照。那动保团体跟民意代表昨天召开记者会指出，全台湾登记家犬、家猫数量已经超过15岁以下的小孩人口数了。现在可以说是哦，这个养毛小孩多过养小孩，他们已经出现黄金交叉点，所以呼吁立法院这个会期要尽速的修正相关条例。这相关条例当中就有禁止养宠物有这一环规定哦。营建署说，将会整相关提案纳入修正方向严议，兼顾饲养宠物的权益，还有照顾社区自治的精神。所以要如何兼顾，既让毛小孩的饲主可以有比较大的空间，但是你也不能够去影响到其他住户的生活品质。那不外乎就是两环嘛，一个。就是环境卫生的问题，另外一个就是声音的影响，声音分贝。有时候毛小孩有那个叫起来，是不是也会让其他的住户在安宁上面受到了干扰？所以，四主在这两个点上，如果可以照顾的比较细致一些些，体贴到其他住户的需求，或许大家比较能够有共识呀。好，这是有关呼吁政府要废除公寓大厦禁止养宠物的这一条规定哦，这个禁令啊，也真的发现了，现在好像养毛小孩的多过养小孩。那么发现去卖场或是到一些公共场域场、公共场域或是公园啦、百货公司卖场的，你们发现哦，那个。带着毛小孩出来逛街购物的，好像越来越多了，对吧？那呵护宠爱的程度啊，不亚于养小孩呢。来看看呢、哦，这个目前全球都在关注的俄罗斯跟乌克兰的问题，他们到底会不会打起来呢？俄罗斯会不会入侵乌克兰呢？之前美国说，吼、哦，诶、欸！」他会入侵，他会打乌克兰，就全球股市的都没掉啊、哦。那现在告诉您，喘一口气呀，稍微有舒缓了，这两国的危机有缓解，所以你看股票市场最敏感，那个金融动荡就稍微回稳一些些了、哦。俄罗斯宣布军队结束演习后撤离，那道琼早盘就因此。网上谈了四百点，油价跟黄金价格都走跌样。那边界部分的俄罗斯的军队返回注定了。这美国媒体日前引据情思预告，俄罗斯很有可能在二月十六号入侵乌克兰。乌克兰总统也特地宣布要把这一天变成团结日，呼吁民众悬挂国旗、齐唱国歌来展示团结。而就在这个时间点，俄罗斯虽然很难得，他试出了以局势降温的。讯号，他的外交部长向普丁说，仍可以外交方式缓和危机。而乌克兰隔壁的这俄国的军区的部分部队也在完成演习州开始返回常驻地，但大规模军演还是会持续的，只是他们有一堆的军队进驻在这里，总是要让乌克兰这难以。好好的，这个难以安稳的夜寐，所以呢，那现在告诉你，他们要返回驻地的，至少可以舒一口气哦，因为他们都说是演习呀、啊。我要演习，然后在我跟你家的门口交界处，你不觉得很毛吗？那个演习，我跟你，你想想看，跟隔壁邻居，我们只有一墙之隔，对吧？那国与国之间也是这样，就 g a 啊，然后偏偏要在跟你临近的那个点上面进行演习，然后一堆的军队进驻，你不觉得这个让你这个冷汗直流吗？那现在看来，这两国的危机是有缓解的趋势了，所以呢，股市就往上翻扬了。好，这在今天的中时。话题 A A 三版，《经济日报》头版版面，我们就并在一起关注了。讲到美国股市，那再来看看台湾股市。台湾股市外资连卖，国家队进场护盘啦。昨天成交量2359亿，这个是今年来的次低，第二低了。公股、航空、大买，面板跟金融股啊。在台湾股市最近因为多项国际利空表现弱势，那昨天早盘虽然有转强，不过受到外资卖超百亿的冲击，台积电股价由红翻黑，市场可以说是猪羊变色啊。那有幸还好，国家队进场护持，中场台湾股市小跌45点，最后收盘在17951点，成交量。只有2359亿，这个写下今年来的次低，连两天都失守一万八千点呢。不知道这是否也意味着其他要观察的部分呢？再来，金管会只好跳出来信心喊话，喊话拿着大声公，要大家要有信心啊。昨天，金管会邀请了四大证券周边单位召开会议，而且以三点信心喊话，指出台湾股市基本面健全，市场还没有异常。那即便俄罗斯乌克兰冲突短期造成了国际股市的波动，但最终还是会回归到经济。经济的基本面，尽管会会密切的注意市场的动态，适当时机点会采取必要的措施呢。好，说了个半天，还是没有说清楚讲明白到底什么时候几月几号做什么事情，只说适当时机点会做出妥适的安排。公所啊，立马听阿波一点公下面，但至少他有跳出来信心喊话了啦，所以要安定民心一些些了。就别让大家心情这么的浮动哦，这么的忐忑啊！好来，来开放绕进游行，政治人物也可以跑同行了。今天起适度松绑喽！这宗教集会防疫措施，本土疫情逐渐的获得控制，指挥中心宣布今天起适度的松绑，春节期间的宗教场所及宗教集会活动的防疫措施，包括民选公职人员、政府官员。过去是说禁止跑摊，那宗教场所禁止饮食，那禁止提供签筒，让这个民众在那边聚集抽签等等，就是东西都不要直接接触啦。那还有容留人数限制等，全部都取消了。至于绕境游行，还有五百个人以上的宗教活动将开放提报防疫计划，经过活动地点的地方政府同意之后就可以。办理啊，其实这不喊松绑，也是有许多人自主就松绑了。他从头到尾没跟你遵循过，所以也问过相关单位，他们说只有劝导，但没有法则，只能说我们要求你这么做，但没有法则。如果不是确诊者的话，因为现在的法则都是针对确诊者才有法则，非确诊者并没有的。好，那么再关注一下哦。这个在今天媒体报道，就既然讲到了政治人物，来看一下哦。这林佳龙喊话首都圈治理，难道要跳下来参选吗？好，那现在呼声最高的哦，这个台北市长的呼声最高的参选人选陈时中，他说。媒体问他：“阿里逊被选打不起定啊，是不是民进党要提名你代表民进党参选台北市长呢？”他回答了八个字：“有恩报恩，有仇报仇啊！”<笑>不会吧？你把台北市民放到哪儿去啦？这虽然说。这不一定是您当选，但是哦，只要投入参选，是人人有机会当选，只是个个没把握一定会当选，对吧？嗯，还是要透过努力的哦。嗯、那卫福部长陈时中一直都是绿营参选台北市长的梦幻人选，不过前交通部长林佳龙他一席话，倒是透露出他是不是要跳下来了呢？他说。能够带领台北成为一个台湾首都国际城市的国际首长，需要具有足够精力、愿景跟格局的领导者。他自己也会一起参与这个过程，所以外界把他这一段话解读为他有浓厚参选意味呢，也让绿营台北市长人选出现林佳荣 PK 陈时中啊。虽然最后到底会。是谁代表民进党？代表绿营角逐台北市长，目前还未知，只能说是备受关注啊。好，选举跟治理是不一样的哦。选举跟你处理疫情，那还是有很多地方是不一样的。毕竟疫情它是专业挂帅，对吧？一切也以要以他们的这个医护专业为优先的判断依据，但是哦，如果是政治的话 h a l e 一定啊，政治没有准则啊，他也没有 SOP 呀、啊，常常都是要临机应变，所以脑袋要很轮转呢，反应要很迅速呢。来看现在外面的天气挺好的，我如果没有看错，那应该是阳光露脸了吧？看出去。天色挺不错的，心情也跟着变好了。好，来接着关注，同样是跟这个参选有关的话题哦。虽然现在是2022年了，但二零二四转眼也到了。前总统陈水扁话中有话，他说2024年的总统会有医师背景，但不是只有一个人啊。你看赖神他是啊，啊，科皮也是啊，所以。到底是谁在攻虾米狼嘞？你看看哦，我国的总统啊、哦，我们民选总统以来，这不是曾经担任过台北市长的，就是律师出身的。那前总统陈水扁昨天表示，二零二四总统应该不会有法律人啊，是不是有医师出身的我们三亚，那由于台北市长柯文哲跟副总统赖清德都是医师背景，陈水扁这一篇预言外界解读，赖清德有可能是代表民进党角逐大位的人选，但要问一下、啊、那你把不是医师背景，也不是律师背景，也没有当过台北市长的郑文灿放到哪里去了？郑文灿越夜越忙碌呢。高秉佑哇，感情南北都有越来越多认同他的朋友，不管是党内同志，亦或者企业人士，越来越多了啊！你没有看到我们新到任的青年事务局局长喜香蜜郎吗？他是陈明文的女儿呀。好，我一告告起啊。有智慧的自己想了。接下来，我们再来关注《自由时报》头版版面这一则新闻啊！要提醒回家的朋友，你爱卡注意呀，要不然你会荷包大失血呀。因为并排停车可以连续举发哟，这是预告修正了财阀基准。最快上半年会上路这修正了财发基准预告了，应该完整的说法是这样哦。啊，立法院去年十二月七号三读通过了《道路交通管理处罚条例》的修正案，正面表列四十六项可以提供民众检举的交通违规样态。交通部前天。预告修正执法明定，民众可以检举案件，跟民众检举轻微违规案件，能以劝导代替举发，并排停车列入的连续举发的样态等等，目标是今年的上半年会实施哦。另外，执法也明定未来没有严重危害交通安全、没有严重危害交通秩序，而且情节比较轻微的案件，民众检举之后，警方会用劝导的方式，避免动不动就开红单。那现行的道路交通管理条例当中，进行举发并排停车是不能够连续开罚的。那这一次执法修正也列入得连续举发。如果并排停车违规，而且驾驶人、汽车所有人、汽车买卖业者、汽车修理业者不在场或是没能将汽车移至的话，可以每两个小时举发一次，但交通部建议民众报警脱离是比较恰当的、哦。如果是并排的话啦，等于说有两个作为，第一个，你就举发他，还可以连续举发两个小时举发一次，六个小时可以举发三次。但是呢，长官建议啊，直接就脱掉了吧，你把它给拖走，才能够维持这一条道路的畅通秩序跟安全呢、啊。持续的车辆停在那里。一直开罚单也无济于事啊，只是车主伤荷包，但是对于缓解交通拥塞的问题是没有一点帮助的。好，这是并排停车，要提醒您小心。接下来可能会连续举发了，而且这个上路的时程最快就今年上半年，今年上半年，指的，差不多就这个时间点了。所以看看接下来宣布的日期。推估啦，可能是三四月不无，可能因为现在已经二月中啦，所以最快也要三月。那一般来讲，缓和一下，可能四五月也是有可能的，但不会再继续的往下推迟了。好，那么再来关注哦，这餐饮业抢人下重本，你有听过吗？来应征工作送你餐券，<笑>怎么这么好？这管制措施有望在松绑，餐饮业蓄势待发，开始要抢人。所以，嘿，党不由这韩式的餐饮龙头宣布，旗下的八大品牌启动大规模人力招募，开出超过350个职缺，而且首开先例，你只要来应征。就送你总价值超过六千六百元的集团餐券，这个大手笔引发注目，也让这一波抢人大战的战火是越烧越烈呀。可是你要先弄清楚哦，他说送的是总价值超过六千六百元的集团餐券，他是不是有一些淡书啊？譬如说你必须消费满五百才可以折抵一百，而且一次只限折抵一张，都有这种可能性。所以你说他是下重本吗？他也是很聪明的、啊。我，你来应征。即便没有被录取，但是送了你六千六百元的餐券，你可能反而成为我的消费者，来上门光顾，呃，来上门消费的顾客。等豆哥和娃叹气，所以我要说的是，餐饮业者多聪明啊！所以其他人也可以学习学习，参考参考咯。嗯、好来，来看一下时间。必须要说声感谢，朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天，我们明天空中再会了。